0: Salah's
1: got in behind, and Salah scores! Ole <laughs> punches it clear, Trippier again can deliver, and he does. Son's there, and he's won it! ho right at the end has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations, look at the scenes! Olá, sejam bem-vindos ao Fiver Versão de Espanha, hoje com o João Queiroz para tentarmos perceber o que é que aconteceu na jornada em Espanha deste fim de semana, principalmente uma onda de rosa-choque que atravessou toda a Espanha, e isto com recurso às piadas que os próprios sites de comunicação que cobrem o Campeonato Espanhol apresentaram no sábado à noite, isto porque... Real Madrid e Barcelona apresentaram os equipamentos cor-de-rosa e, enfim, foi uma jornada absolutamente ridícula para Real Madrid e para Barcelona. Real Madrid perde em casa com o Cádiz, não acontecia há 90 anos o campeão perder em casa com uma das equipas que tinha acabado de subir divisão e o Barcelona continua a mostrar todos os sinais de grande intranquilidade e de futuro incerto com uma derrota no, ali a 30 km de Madrid, em Getafe. Com isto tudo, temos eh, Villarreal e Real Sociedade na frente do campeonato. Já vamos olhar mais para a Real Sociedade, que, que até apanhei hoje aqui uma reflexão importante sobre eh, a maneira como estão a gerir a cantera eh, e ali a miscelânea conseguem fazer entre cantera e outros jogadores com mais valor. Mas eh, João Queiroz... Importa perceber o que é que se passa com o Real Madrid e Barcelona. Nem sei se queres começar por Madrid ou por Barcelona. A verdade é que são dois candidatos ao título. E também depois podemos olhar para o Sevilha, que caiu com o Granada. Daqui só se safou o Atlético de Madrid. Mas Barcelona e Real Madrid têm encontro marcado para o próximo fim de semana. O grande clássico de Espanha agendado para sábado à tarde. E vão ao jogo a partir de hoje na Liga dos Campeões. O Barcelona com o Frenco Vares e o Real Madrid com o Shakhtar Donetsk mas aquilo que aconteceu no fim de semana nem sei se tem explicação se tu arranjas explicação para isso principalmente o Real Madrid que foi mesmo muito mal, Barcelona está ali numa parte instável da sua direção vamos ver os dois casos, podes começar pelo Madrid João, bem-vindo, explica-nos este rosa choque de sábado em Espanha
0: Bom dia, João bom dia a quem nos, nos escuta e nos vê Bem, o, o Real Madrid uh arriscava-se a que um dia lhe acontecesse isto, porque joga muito pouco, tem poucas soluções, Zidane tem feito autênticos milagres, tem beneficiado de um Thibaut Courtois em grande, e o Thibaut Courtois já tinha dito, basta marcarmos um gol que eu e o setor defensivo lá atrás aguentamos isto, mas há um dia, como é que se costuma dizer, que o Pote vai... Das vai vezes
1: à... vai à fundo que arrebenta, não é?
0: Exatamente, o e arrebentou, é. arrebentou logo com o Cádiz, uma equipa que, que é cínica, que, que gosta de jogar fora de casa porque aguenta os adversários até à exaustão, defendendo bem, defendendo com rigor e depois lança rápidas transições para incomodar, para ferir, para marcar golos. O Cádiz tem três jogos fora, três vitórias, quem diria? ganhou no Alcoraz ao Huesca, ganhou em Bilbao ao Atlético e agora ganha no Alfredo e Stefano ao Real Madrid. Mas era de todo em todo improvável. O Real Madrid era super favorito, jogou com este equipamento que que os próprios adeptos do Real Madrid não compreendem. Ao longo da da história de mais de 100 anos do Real Madrid, nunca passou pela cabeça dos adeptos do Real Madrid jogar de cor de rosa. que, que Que o Rosa... Uh, tenha, tenha algum uh, sentido pejorativo, mas não tem nada a ver com o Real Madrid. Já tinham ensaiado uh, num ano o vermelho e também não, não foi muito do agrado da aficião merengue uh, e portanto o que se passa é que o Real Madrid uh, acaba por uh, realizar uma exibição descolorida então a primeira parte foi de gritos o Cádiz uh, se estivesse a ganhar ao intervalo por 3-4-0 não seria surpresa para ninguém surpresa só para quem não viu o jogo, porque o Courtois foi uh, um autêntico salva-vidas salva, uh, na equipa do, do, do Real Madrid. O Zidane operou quatro substituições de uma assentada ao intervalo, entre as quais o Sérgio Ramos, que saiu uh, magoado, mas uh, mesmo na segunda parte, uh, atacando incessantemente, o Real Madrid não incomodou muito o guarda-redes Mas É verdade que o, o Karim Benzema ainda envia uma bola à travessão, Mas o jogo termina com um remate enquadrado do Real Madrid. E terminar com um remate enquadrado frente ao Cádiz, eu acho que é manifestamente pouco. Acho que são os os alarmes. O Zidane já disse que é preciso ter mais atitude, que o adversário teve muito mais vontade do que o Real Madrid. E parece-me, acima de tudo, que este este projeto, baseado, acima de tudo, na, na, na renovação do estádio... Poderá ter que ser repensado porque o Real Madrid não se pode basear simplesmente no facto de ir ganhando os jogos por um zero e não se pode basear no facto do outro lado de estar um Barcelona também em crise. Portanto, é um bocadinho aquela história: ah, os outros estão em crise, vamos lá tentar aproveitar isto para, para reinar mais um bocadinho. Mas, às vezes pode não chegar, não é? Não chega e, e pois, sucedem coisas destas. E eu acho que vamos ter um campeonato espanhol muito engraçado, já vamos falar disso. Seis líderes em seis jornadas, é verdade que a competitividade poderá estar nivelada por baixo, mas acho que vai ser um campeonato muito equilibrado.
1: Certíssimo, João. Hum, concordo. Deixa-me só acrescentar que o Real Madrid não pode olhar só para o Barcelona como rival, porque se continuam neste andamento, quem vai aproveitar isto é o Atlético de Madrid, que é o clube mais realista do campeonato espanhol não não costuma correr grandes riscos e relembro só que ganhou a prenda do Barcelona o Luís Soares, que está imparável é verdade agora perde o Diego Costa mas tem o João Félix a crescer enfim, o atlético não é uma equipa para descuidos de Real e Barcelona queria só dizer que o Cádiz está a ser uma das grandes surpresas da La Liga porque com esta vitória Soma os mesmos pontos que o Real Madrid, soma 10 pontos ao fim de 6 jogos. É verdade que o Real Madrid tem menos um jogo, mas uh, não deixa de ser incrível uh, esta ascensão uh, do Cádiz, que não tem culpa nenhuma também da, da má forma do Real Madrid, do péssimo jogo que o Real Madrid fez. E uh, olhando para o futuro imediato da equipa de, da capital, uh, tem jogo amanhã, com o Shakhtar Donetsk. É verdade que é em casa, é verdade que é a competição preferida do Real Madrid e a seguir tem. Clássico, com o Barcelona, já no próximo sábado. Consegues imaginar um Real Madrid eh, diferente mesmo? Porque eu eu não vou dizer que o o Shakhtar é inferior ao Cádiz, porque não é disso que se trata, mas por ser uma competição diferente, por ser aquele contexto de Champions League, nós já sabemos que o Real Madrid se transforma um pouco na competição europeia, eh, podemos esperar eh, amanhã um Real Madrid de volta ao normal ou achas que pode Uh, mesmo porque a equipa também pode estar a pensar no, já no clássico Barcelona, que tem aqui uma carga adicional inesperada tão cedo no campeonato, mas qual é que é a tua opinião? V- vamos ter um Real Madrid de volta ao normal ou vamos ter o prolongamento desta agonia?
0: Pois pode ser um Real Madrid de volta ao normal, com os pés assentes na, na terra. Eu acho que o Real Madrid também pode ter tido excesso de soberba no jogo frente ao Cádiz. Aquela situação, acho isto mais tarde ou mais cedo vai-se resolver. Pode ser que esta derrota uh, tenha, tenha permitido ao Real Madrid regressar um bocadinho uh, à, à terra. Uh, de qualquer das formas, o Shakhtar chegou às meias finais da Liga Europa. É uma equipa muito bem trabalhada pelo Luís Castro. Uh, é uma equipa que tem argumentos suficientes e, e se, se analisarmos até uh, pelas odds das casas de apostas... Uh, é verdade que o Real Madrid é favorito mas a percentagem de favoritismo que é dada ao Real Madrid não é assim tão grande como isso o que significa que noutros anos as coisas provavelmente seriam mais mais fáceis, de qualquer das formas acho que o Real Madrid tem tem grandes possibilidades de arrancar esta fase de grupos da Liga dos Campeões com uma vitória, mesmo não arrancando com uma vitória, tem um grupo aparentemente acessível para para seguir sempre, sempre em frente Acho que o Real Madrid, acima de tudo, tem que se concentrar em jogar com os melhores. E jogar com os melhores é, por exemplo, o Zidane não cometer o erro, estamos a ver uma fotografia do Casemiro, de deixar uma vez mais o Casemiro no banco e, e lembrar-se do Casemiro apenas nos minutos finais dos, dos desafios. Não é que o Casemiro seja uma estrela, nada disso, não é um astro, não é um jogador que tecnicamente... Um cai...
1: é um Madrid um galáctico.
0: Pois, não é um jogador que vai para a frente e vai resolver o jogo, não é? Nada disso. Agora, equilibra a equipa de uma forma que nenhum outro o consegue fazer. E eu acho que em campo também é necessário às vezes ter jogadores desse, desse calibre e com essa raça para, para ganhar jogos. E o, e o Casemiro eu acho que é um jogador absolutamente fundamental. Não sei o que é que se passará com o Casemiro. O Casemiro uh, não tem sido uh, utilizado com tanta regularidade pelos inéditos e mas eu acho que, acima de tudo, o Real tem que pensar em regressar à, àquele que é o seu melhor 11, com, com o Sérgio Ramos, com o Varane, com o Casemiro, enfim, uh, com, com o Modric, com o Croze. Uh, é verdade que para a frente só tem o Benzema. Uh, nas aulas, uh, a ver vamos se, se irá continuar a persistir no Lucas Vasquez e no Vinícius, ou se se vai mudar, mas até por aqui se nota qualquer coisa diferente, quando o Real Madrid começa um jogo com o Lucas Vasquez numa aula e o Vinícius Júnior na outra, quer dizer, falta aqui algo ao Real Madrid, não é? O Real Madrid chegou a jogar com Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo, quer dizer, e não é este Bale, era o Bale bom, e ainda, ainda chegou a ter Di Maria, ainda chegou a ter Ozil, enfim. Chegou a ter uma uma série de jogadores que que neste momento já não não estão em Madrid, portanto é um plantel muito mais frágil.
1: Vamos olhar então para o outro colosso de Espanha, o Barcelona, que jogou a seguir ao Real Madrid, portanto ainda tinha essa responsabilidade acrescida de mostrar a ambição de conseguir ganhar pontos ao Real Madrid, a 30 km de Madrid. Vai jogar com o Getafe, perde um 0 Eu acho que a grande notícia do, do Getafe-Barcelona é a naturalidade com que se pode aceitar o resultado. E estamos a falar de um Barcelona, com, com o Messi uh, e com muitos outros craques que, que foram a jogo. Barcelona está completamente uh, em modo descontrolado. Uh, é verdade que agora tem um jogo da, da Liga dos Campeões que me parece extremamente acessível. Vai jogar com o Franco Vares. Uh, depois tem o tal Clássico. Mas isto vai muito além de, do que se passa dentro do de campo, não é, João? Isto, em Barcelona, o desastre é muito mais amplo do que dentro do relvado.
0: Pois, a direção não se, não se consegue entender com os adeptos, nem se consegue entender com os funcionários, incluindo os jogadores. Portanto, é uma direção que não se consegue nem entender para fora, nem se consegue entender para dentro. Estão marcadas as eleições para março, mas uh, é uma direção do Barcelona muito muito impopular. Uh, o, o Bartomeu parece-me que tem os dias uh, contados e, e portanto, o, o Barcelona vai vai navegando em mares absolutamente turbulentos nesta nesta fase, porque uh, tem um plantel extraordinariamente curto, não atacou o mercado da forma que seria desejável. Deixou sair jogadores importantes, como o Soares, como o Vidal, como o Nelson de Semedo. Já nem vou falar do Arthur. O Pjanic não é opção, já se percebeu. E é um jogador de uma dimensão absolutamente fantástica. Um, pronto, e, e, e o Messi pode, aqui ou ali, maquilhar alguns problemas. O Fati começou bem a época. O Coutinho também começou bem a época. O Griezmann já vai dizer que na Seleção se sente muito melhor porque o deixa sabe onde é que o deve pôr a jogar, que é claramente um, um argumento que, que, em que fica implícito uma crítica ao Ronald Koeman. O Koeman, entretanto...
1: Sim, não, faz assim, não faz assim muito sentido, porque as exibições do Griezmann na Seleção também vou dizer aquilo não convence ninguém. Ele pode até estar é, é... no meu lugar, não é?
0: Pois, mas como marcou um gol na Croácia resolveu uh, ver claro, dizer claro, isso. Claro. Porquê é que marcas aqui e não marcas no Barcelona? Ah, porque aqui hum. o deixa sabe uh, tirar partido das minhas capacidades. Uh, pronto, não disse, mas
1: uh, sim, sim, esta
0: sim. frase ficou, ficou lá.
1: Uh, agora... Também, é peça, é?
0: <risos> agora... <risos> O que é facto é que o Barcelona está longe de ser aquele Barça que nos encantou ao longo, eu não diria ao longo dos últimos anos, eu diria ao longo das últimas décadas. Era um Barcelona que praticava um futebol de de primeira água, com jogadores absolutamente fantásticos, como o Xavi, como o Iniesta, como o Neymar, como o Messi, como o Suárez. Tinha sempre, mesmo não utilizando, tinha sempre uma referência ofensiva, se tu reparares. Uh, é verdade que o Eto'o foi titular, mas e era a tal referência ofensiva, mas depois o Ibrahimovic já nem foi tanto, o mesmo se pode dizer do, da- do David Villa, e agora com a saída do Soares fica então completamente órfão, porque não tem aquele chamado ponta de lança, ponta de lança, quer dizer, tem, é, o, é o Martin Brett White, só que não conta, e o Kuman já fez saber que não conta. Uh, depois o Kuman, no final do jogo vem, vem salientar que o Barcelona teve muito poucas oportunidades, o que diz bem da exibição cinzenta que o Barcelona acaba por protagonizar no Coliseu Alfonso Pérez. No meio de tudo isto surge a notícia de que o Barça está com problemas financeiros, faltam 170 milhões de euros na caixa do Barcelona e e segundo os responsáveis, segundo Bartomeu, tudo se deve à pandemia. O que é que o Barça sugere? Sugere uma redução transversal dos ordenados, eh, portanto, desde os jogadores, desde o topo da pirâmide até eh, ao, ao funcionário eh, mais modesto eh, e, e tudo com, com uma certa proporcionalidade. Uh, agora, o que se vai debatendo em Espanha é que se essa redução de salários, e, e aqui o que interessa mesmo é o plantel uh, principal do clube, não é? Porque não acredito que os funcionários vão alegar essa justa causa para, para rescindir. Mas se se os jogadores, e já avisaram, não chegarem a acordo com o clube, ou seja, se for uma redução de salários unilateral, eh, os jogadores terão eh, capacidade para rescindir o contrato com o Barcelona sem ter que imunizar o clube. E, portanto, adensam-se aqui eh, os problemas. eh, Tudo em vésperas do grande clássico frente ao Real Madrid. Será no sábado às, às 15 horas. Será um jogo diferente, não só porque as equipas as duas, neste caso, estão em crise porque vivemos também temos de pandemia e não haverá público nas bancadas, portanto o Real Madrid não sentirá o habitual desconforto que virá das, das bancadas de campeão, vai jogar num ambiente muito menos hostil, mas de qualquer das formas é, é um clássico é, completamente mergulhado é, em, em problemas dos dois lados e, e a ver vamos quem é que conseguirá no meio disto tudo levar a melhor.
1: João, e só para, para uh, tornar isto tudo ainda mais engraçado, mais engraçado menos para os adeptos do, do Barcelona uh, recordar que o Barcelona então tem esse jogo de Liga dos Campeões com o Frenco Vares teoricamente um jogo acessível, mas enfim neste contexto nunca se sabe, e o Frenco Vares Já o disse aqui noutras edições, o Fever Pitch tem feito um belíssimo percurso europeu, já surpreendeu equipas como o Celtic, por por exemplo, mas enfim, será um jogo de todo acessível, pode ser um jogo para ganhar ali algum balanço, mas repara bem, a seguir o Barcelona recebe o Real Madrid e quatro dias depois o desafio que tem para a Liga dos Campeões é em Turim contra a Juventus. Portanto, tem aqui uma série de três jogos de Liga dos Campeões e Campeonato que eh, vai pôr à prova eh, toda, toda, esta, eh, toda esta maneira organizativa do, do Barcelona. Eh, depois da de, de Juventus ainda tem que ir jogar com o Alavés e depois recebe o Dinamo de Kiev. Ou seja, está aqui num ciclo... Bem delicado o Barcelona, e já agora eu partilhei aqui esta imagem também para um último comentário sobre o Barcelona e bem ilustrativo do descontrole absoluto que vai e que passa cá para fora, não é? Por muito que o Kuman venha com aquele ar tranquilo e dizer que tem a coisa controlada, houve aqui publicações ligadas a Barcelona a dizer que o Messi era para ter começado no banco, porque o Kuman pediu ao Messi para começar no banco de suplentes neste jogo com o Getafe e o Messi recusou-se. Portanto, há aqui alguma coisa que está mal ou o Messi estava realmente a 100% e não se sabe como é que o Koeman se dá ao luxo de ir ao Messi e ir para o banco. De qualquer maneira, o treinador, ele é que sabe e também não percebo como é que o jogador mesmo sendo o Messi, responde ao treinador que não, senhora, estou em condições e vou lá para dentro Enfim, esta é uma das muitas coisas que veio a público depois, também... o Messi...
0: não, depois o Messi até acabou de ser dos melhores e o, e o sim, Koeman sim. elogiou fortemente o capitão do Barcelona mas eu, eu acho que aqui a ideia do comando foi preservar o Messi, porque foi para a Argentina, depois da Argentina foi para a Bolívia, depois da Bolívia regressou é a Barcelona, estamos no tal ciclo infernal, em que parece não haver aqui, e já discutimos isso, muita sensibilidade por, por parte da UEFA e da FIFA e continuam-se a marcar jogos de seleções, é porque depois a seguir é este ciclo infernal dos clubes, não é? com campeonatos e competições europeias, haverá novos jogos de seleções e diga-se a esse respeito que a Federação Holandesa teve até um comportamento muito elogioso e exemplar ao adiar jogos das das equipas que participam nas nas competições europeias quer seja na Liga dos Campeões, quer seja na Liga Europa
1: Certo já um pouco também à semelhança do que tinha feito quando o Ajax chegou às meias finais da Liga dos Campeões, há sempre essa preocupação da Federação Holandesa, daí trabalham muito bem Fechado, então, aqui o dossiê Barcelona e Real Madrid. Fica, então, o convite para não perderem no próximo sábado, três da tarde, campeonou Barcelona e Real Madrid. Em Portugal, o jogo passa na Eleven Sport. Entretanto, na Liga dos Campeões, já o dissemos, Barcelona e Real Madrid vão jogar esta semana. E eu aproveito para passar para o topo da tabela, em Espanha, porque estamos perante algo de todo inesperado, não é de todo inesperado porque são as primeiras jornadas e no por cima o calendário em Espanha está muito desencontrado. Mas pouca gente arriscaria dizer que ao fim de seis jogos tínhamos Real Sociedade e Villarreal Real no primeiro lugar. Vamos começar pela Real Sociedade. Uh, lembrando que ganhou em Sevilha ao Betis por 3-0. O Betis tinha começado muito bem e a Real Sociedade nem tinha começado muito bem a época. Mas a verdade é que ao sexto jogo, uh, vitória clara da Real Sociedade. Embora o jogo não tenha sido assim. Uh, tão claramente favorável à, à, à equipa da Real Sociedade, porque ali um golo anulado ao Betis, logo a seguir o, a equipa da Real Sociedade chega ao, ao 2-0, enfim, o João já, já nos vai dar umas pinceladas sobre o jogo, queria também trazer aqui uh, à discussão o Alberto Ortega, que é um jornalista que eu sigo no Twitter espanhol, que uh, muito pertinente, sempre atenta à, à, à atualidade espanhola, Cita aqui o que disse o Segurola, um jornalista de referência Espanha, que escreveu no El é País que a Real Sociedade não é uma equipa típica de cantera, de formação, e que o peso de Zubieta é muito grande na, na, na formação da, da equipa. Estamos a falar de uma equipa que chegou à final da taça 32 anos depois, com o treinador da casa, e que conta com sete futebolistas uh, de, da cantera na, na parte, na, na, no jogo da meia-final. Portanto, isto referente à época passada. E depois é aqui acrescentado que dos 26 uh, futebolistas do plantel, 16 são da formação. E um, diz o Alberto Ortega, isto para ele é que é realmente um clube de formação, porque ter uh, 16 os jogadores de formação, depois juntas ali um grupo de 4, 5 jogadores que possam fazer a diferença e possam te elevar o nível, este é que é talvez hoje, em 2020, o mais próximo que tu podes pôr ou podes rotular um clube de formação. E a Real Sociedade tem realmente essas características? É este o sucesso, o segredo do sucesso da Real Sociedade, João?
0: É um bocadinho. Aliás, é é o plantel mais jovem da da Liga Espanhola, e isso diz bem, da aposta que tem tido na, na, na formação. Este ano, a juntar a todos os jogadores que vêm da formação, está lá o David Silva, mas é fantástico como é que uma equipa joga com, com o Alex Ramiro, com o Zaldúa, com o Gorazabel, com o Elustondo, enfim, com, com o Ayan Munhoz, com o Ilhar Ramendi, que já, já, já é um jogador da formação, mas de outra formação. Ou seja, é um jogador dos, dos veteranos da, da Real Sociedade mas depois tem o Ayar Zabal, o Merino, o Merino é, vem do Atlético, não, não é propriamente da formação do, do, da Real Sociedade, mas é um jogador uh, jovem, uh, portanto, é um planteiro, o Barane Cheia, uh, o Lucas Sangali, que infelizmente está, está de fora, tem uma lesão uh, gravíssima, portanto, é uma equipa que tem uh, muitos jovens, muitos bascos, uh, praticam futebol muito positivo, muito agradável, sempre para a frente, Esta esta Real Sociedade acaba por por chegar à liderança depois de, nas primeiras jornadas, não ter entusiasmado por por aí além. A equipa em Valladolid, e fazendo aqui um resumo daquilo que tem sido a época da Real Sociedade, em Valladolid sentiu muitas dificuldades para empatar a um, e o Valladolid, neste momento, é o último da classificação, por por incrível que, que pareça. Depois um, recebeu o Real Madrid num jogo equilibrado. É verdade que teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu desfazer o nulo. Foi vencer a Elche na estreia do Elche por 3-0. Pensou-se que a Real Sociedade vai encarrilar, mas depois perde estrondosamente com o Valência em casa por 1-0. Um e este Valência, como todos sabemos, não ganha a ninguém. E, portanto, <risos> ganhará a Real Sociedade. O que é facto é que nos últimos dois jogos, a Real Sociedade. Dá 3 ao Getafe, dá 3 ao Betis, vai para a liderança. É verdade que frente ao Betis faz uma primeira parte excelente, chega ao intervalo a ganhar por 1-0 um uh, e o resultado foi escasso, mas na segunda parte tivemos aquele Betis que nos tem vindo a entusiasmar, o Betis de, de Manuel Pellegrini. Uh, o Betis não chega ao empate uh, por falta de eficácia, por mérito da Real sociedade por erros de arbitragem. O VAR anula, anula um gol a Sanabria, bem anulado, está realmente fora de jogo, mas, mas depois uh, há ali uma, uma sensação de que fica claramente uma grande penalidade por assinalar uh, a favor do, do Betis, e portanto um jogo que uh, à partida poderia ter resultado num empate, uh, acaba na fase final por dar um 3-0 uh, para, para a Real Sociedade, portanto é um resultado uh, que não condiz nada com os acontecimentos que, que vimos no, no Benito Villamarino. Qualquer das formas, cá está Real Sociedade líder, e a, e a novidade é que e isto não é muito comum, nem em Espanha, nem em lado nenhum do, do mundo, seis jornadas, é verdade que o campeonato é típico, porque há equipas que têm quatro jogos e há outras que têm seis, mas seis jornadas, seis líderes, a saber: Valência na primeira jornada, Granada na segunda, Betis na terceira, Getafe na quarta, Real Madrid na quinta e Real Sociedade na sexta, portanto. Já se aceitam apostas, até porque se reparares entre a Real Sociedade, que é a primeira, tem 11 pontos, e o Valência, que é 13 terceiro, que tem 7 pontos, há apenas 4 pontos de diferença. Mas se, se quisermos ir para os tais 3 pontos, que cada jornada dita, não é? Cada jogo dita, entre o primeiro e o oitavo, há 3 pontos de diferença, ou seja, entre a Real Sociedade e o Atlético de Madrid. Uh, o que significa que já se fazem apostas para saber qual será o próximo líder e para não termos um líder uh, que, que possa vir a ser uh, repetente, uh, só se vêem aqui as hipóteses do Villarreal e do, e do Cádiz, porque uh, todos os outros já foram líderes, o Real Madrid, o Getafe, o Granada e o Betis e o Atlético de Madrid, apesar de poder chegar aos oito pontos, dada a conjugação uh, que a jornada nos apresenta, nunca poderá ser Primeiro porque, lá está, uma das equipas que segue à sua frente uh, irá conseguir fazer mais pontos do que, do que os 11 do Atlético de Madrid e, portanto, uh, aguarda-se para saber se o Villarreal ou o Cádiz surpreendentemente chegarão ao topo da tabela no final da sétima jornada.
1: É, isso é um dado muito interessante, essa troca de líderes na, em Espanha. Não está fácil realmente uh, conseguir alguma regularidade uh, na frente. Uh, tu fizeste aí a comparação a, do Fosso até ao Valência é, mas é como tu dizes, o Valência também está a passar uma fase absolutamente atípica, ninguém percebe muito bem o futuro imediato do grande clube de, de Valência mas já agora ia aproveitar aqui o balanço a olhar para a classificação que mostra então a Real Sociedade em primeiro com mais oito golos uh, de Gola Verdes e tens o, a, o Villarreal ali no segundo lugar seis jogos, 11 pontos Uh, zero na né, diferença entre golos marcados e gols sofridos, mas uh, chegam lá depois de uma vitória, precisamente sobre o Valencia, onde prevaleceu a Lei do Ex, uh, em que o Parerro marcou e não festejou e deu a vitória uh, uh, no jogo com o Valencia, marcado por um grande gol do Gonçalo Guedes, diga-se, uh, que está ali um pouco perdido, uh, mas este Villarreal também acaba por chegar aqui às primeiras... Uh, posições e estamos a falar de um projeto muito sólido, um projeto muito equilibrado uh, que pode começar a sonhar em pelo menos lutar pelo top 5 top 6 do campeonato espanhol
0: Sim, e, e se analisarmos as coisas uh, de forma fria, uh, o Villarreal já foi ao terreno do Barcelona e ao terreno do Atlético de Madrid uh, em Barcelona sofreu a, a tal derrota por 4-0 daí ter a diferença entre marcados e sofridos uh, nula porque levou esses quatro e depois nas quatro vitórias que acumulou ganhou ah. duas vezes pela margem mínima e uma vez por dois golos portanto tem os tem os zero gols de, de, de diferença mas já foi a campos difíceis portanto o Villarreal acaba por fazer um campeonato dentro daquilo que que no fundo era expectável contratou um treinador com ambição um treinador que, olha, também já tinha comandado o Valência e, e comandou o Valência também com, com sucesso. Conduziu, conduzi, conseguiu conduzir o Valência eh, ao terceiro lugar. Eh, teve também sucesso no Sevilha. Foi um treinador que, que levou o Sevilha a eh, algumas vitórias na Liga Europa. No Arsenal nem tanto, mas eh, convém dizer que, que no Paris Saint-Germain acabou por se sagrar campeão francês. Portanto, uma grande aposta no treinador e uma grande aposta também em em jogadores, tem uma linha da frente com com Alcácer e e Moreno, contratou por empréstimo o cubo, nesta jornada até foi foi expulso, cá está, a alusão ao ao Rosa, o Rosa foi muito utilizado nesta jornada por, lá está, apoio às campanhas de luta contra o cancro da da mama, portanto, é aqui também um, um sinal que o futebol se une a uma causa muito, muito nobre e muito justa e portanto foi, foi o Rosa que, que pontificou nesta jornada 6 da, da Liga Espanhola mas voltando ao Villarreal tem os tais jogadores que, que vieram do valência o Coquelan, que nem foi utilizado esteve de fora neste jogo o, o Parerro que marcou e não festejou o próprio Alcácer já tinha representado o valência o Rome Costa, portanto esta equipa do, do Villarreal está extraordinariamente bem construída mas já tem, tem, tem dois bons centrais, o Albiol e o Paulo Torres e uma equipa para, para ter uh, sucesso tem inevitavelmente que ter uh, um bom conjunto de defesas centrais e portanto penso que o Villarreal à semelhança da Real sociedade. e penso que do Betis porque o Betis tem estado muito irregular e vai uh, marcando a sua campanha por resultados muito positivos Uh, mas também por resultados muito negativos mas eu acho que na essência há um bom futebol praticado pelo Betis e as ideias do Manuel Pellegrini são boas eu acho que o, o Villarreal e o, o Betis e a Real Sociedade vão ser das equipas que irão certamente andar lá em cima e vão incomodar uh, quer o Real Madrid, quer o Barcelona em primeira instância mas também o Atlético e o Sevilha portanto não me admiraria que e estamos à sexta jornada mas uh, arrisco dizê-lo que no final uh, os chat. Mais os sete que uh, participarão nas competições europeias da próxima temporada uh, serão estes uh, clubes. Claro está, pode-se miscuir aqui um Getafe, um Atlético, uh, uma outra equipa, mas acredito que Real Madrid, Barcelona, Atlético, Sevilha, Real Sociedade, Villarreal Real e Betis estarão no topo da Liga Espanhola no,
1: no final das contas. É, são projetos consistentes. e portanto tu também já tinhas dito aqui no lançamento do do campeonato que era preciso olhar com atenção para este Villarreal treinado pelo Unai Emery é um um projeto muito, muito consistente o Villarreal que, olhando para os próximos compromissos vai jogar na Liga Europa na quinta-feira portanto estamos a falar realmente das equipas de topo do campeonato espanhol recebe na Liga Europa em casa o Sivaspor da, da Turquia e depois vai ao terreno do Cádiz. Um, ali um, um confronto todo ele amarelo uh, para ver uh, e para medir novamente uh, a pulsação ao Cádiz. E depois tem um jogo com o Carabaque fora, uma longa viagem e recebe Valladolid em casa. E portanto uh, são jogos que podem dar para o Villarreal manter aqui a aura dos primeiros lugares no, nas próximas semanas. E já agora falamos da Real Sociedade, queria também lembrar que dissemos aqui. na época passada, no final da época passada, que a Real Sociedade já tinha dado muito boas indicações na primeira metade da da última época, depois realmente perdeu o gás, principalmente depois da quarentena, depois do regresso, mas já tinha dado bons sinais, só que tinha jogadores como o Odegarde, por exemplo, que agora está no Real Madrid, portanto, ainda mais elogios para esta Real Sociedade reconstruída e a aparecer muito bom nível. E já agora dizer que a Real Sociedade também está nas provas europeias e joga na quinta-feira na Croácia contra o Rijeka, às 5h55, num jogo também da Liga Europa, e portanto vamos ver como corre esse regresso da Real Sociedade à Europa, sendo que depois tem dois jogos em casa, um com o Wesca. Lá está mais uma oportunidade que eu vejo aqui da Real Sociedade manter a liderança, se tudo correr dentro da normalidade, no jogo com o Wesca. Aqui vai ser preciso também perceber e medir a pressão europeia porque depois da ida à Croácia a Real Sociedade, recebe o Nápoles e nós sabemos que isto interfere um pouco na, na concentração, no foco na, até na componente atlética dos jogadores mas pronto, os dois líderes do campeonato espanhol estão também envolvidos nas provas europeias vão ter que eh, lidar também com essa pressão extra e, e vale a pena olhar para o resto da, da jornada em Espanha para destacar aqui um, aquela que foi a vitória do Atlético de Madrid em Vigo, um terreno sempre muito difícil, como o João tinha dito aqui na, na semana passada para a equipa de Simeone. A verdade é que foram uh, jogar com o Celta e ganharam por 2-0, com o Suarez em grande plano e João Félix também a abrir o livro, a fazer ali uma bela pintura, como dizem os brasileiros, a dar o 2-0. E o Atlético de Madrid, com isto, um, recupera terreno, chega ao oitavo lugar, só tem 4 jogos em relação aos 6 da Real Sociedade, mas já leva ali 8 pontos. Portanto, é uma retoma do Atlético-Madrid.
0: E bem vistas as coisas. É verdade que tinha dois empates a zero, mas agora coloca-se a análise, ou centra-se à análise, noutra perspectiva. É que marcou oito golos e ainda só sofreu um. Portanto, Típico tem feito um campeonato. O Simeone deve estar feliz da vida, porque ele adora é, ter comportamentos defensivos absolutamente intratáveis, Gosta de clean sheets e, portanto, o Atlético Madrid vai sobrevivendo nas, eu não diria nas asas, é mesmo nas mãos e no corpo todo do oblique, Porque não O homem, pensar. parte a se defender, foi mais uma vez fundamental e depois também dá, dá muito jeito ter, ter este menino, o João Félix, que uh, entrou aos 50 minutos e não só soube uh, aos 20 anos uh, jogar com a maturidade de um veterano, ou seja, segurar a bola nos momentos essenciais, como fazer aquele sensacional lance que proporcionou ao Atlético carimbar o triunfo nos balaídos, vitória por 2-0, e, e, portanto, acaba por por chegar à à vitória num campo muito complicado, num campo difícil, o Celta vai de mais a menos, vai em três derrotas consecutivas, o Atlético parece estar bem e agora vai ter não só um confronto importante para a Liga dos Campeões em Munique, frente ao campeão europeu o Bayern, depois vai receber o Betis no Vanda Metropolitano, portanto, um jogo que também se aguarda com enorme expectativa, vai ser jogado sábado à noite e este Betis, já percebemos que é capaz do melhor e do pior, é capaz... De, de ganhar em Valência por, por 2-0, independentemente de ser uh, um, um Valência triste e pobre, mas uma grande exibição do, do Betis, uh, como é capaz depois de, de perder 3-0 com a Real Sociedade ou com o Getafe. Portanto, vamos, vamos esperar por tudo desse Atlético de Madrid-Betis. Uh, uh, o Atlético, uh, acho que tem plantel para... O Atlético tem sempre, até historicamente, tem sempre plantel para para estar lá em cima. Mas, dada a forma como os outros estão, já falámos disso, e e dado o comportamento defensivo que a equipa tem, eu acho que o Atlético, foi aquilo que tu salientaste, acabou por ver cair-lhe no prato o Luís Soares, e não tem culpa nenhuma disso, portanto, ainda é mais um jogador que vem adicionar qualidade à equipa colchonera. Portanto, o Atlético, com, com toda a gente que tem atrás e que é boa, dá confiança, como o Jiménez, como o Savic, como o Felipe, como o Hermoso, como o Trippier, como o Renan Lodi. Tem agora este menino, o Manu Sanches, que foi titular na lateral esquerda. Lá está o Simeone, poupou o Lodi para, para Munique, até porque o Lodi foi, foi convocado para a seleção brasileira. Um, tem, tem a equipa, do, o, o Atlético, de, tem o Coque, tem o Saúl, enfim, o João Félix, o Diego Costa, o Soares, o Carrasco, o Correia, estamos a ver que que tem muitas soluções, tem tem mais soluções do que o Real Madrid e o Barcelona. E, portanto, logo aí, ou logo por aí, se perspectiva um um atlético candidato ao título. Aqui a dúvida é se terá treinador para andar lá em cima, porque o Simeone é muito rígido, é muito conservador, e às vezes prefere empatar a zero do que arriscar mais qualquer coisinha, e acabar por perder um jogo, que acontece sempre, aqui ou ali é um candidato ao título.
1: E Por isso é que eu dizia há pouco, o Real Madrid e o Barcelona não se podem preocupar só com um e outro, têm que olhar por cima do ombro e têm que olhar para o Atlético de Madrid, e também deviam olhar para o Sevilha mas o Sevilla também caiu nesta jornada, aliás, abre espaço agora para os outros jogos da jornada na La Liga e o grande destaque é essa derrota, a primeira derrota do Sevilha no campo do Granada, perdeu também por 1-0 e depois nos outros jogos não sei se queres fazer aqui um apanhado e o teu destaque, sei que gostaste especialmente do Atlético Levante, mas faz aqui um apanhado do resto da, da jornada, os teus destaques.
0: Bem, o Atlético ganhou finalmente frente a um levante muito fraquinho. Uh, a Atlético uh, jogou a uh, QB para, para ganhar. Foi um jogo de sentido único. O Atlético ainda não tinha marcado uh, gols em casa, acaba por chegar à vitória. Uh, primeiro gol de Iñaki Williams na época, o outro foi do, do Alex Berenguer. e e de resto o Granada-Sevilha acho que jogo entre europeus derby andaluz o Granada também se prepara para a sua participação europeia consegue surpreender o o Sevilha, o jogo foi dominado, vai lá pelo Sevilha enquanto se jogou 11 contra 11, depois o o Jordan passou-se da cabeça acabou por agredir um adversário vai para a rua justamente e o Granada solta-se na, nos instantes finais para ganhar o jogo com o gol do Ian Herrera do venezuelano uh, vamos ver se o Granada, à semelhança do que outras equipas espanholas conseguem fazer ou costumam fazer na Liga Europa vai poupar a pensar no campeonato ou se uh, irá uh, utilizar uh, os seus uh, os seus jogadores uh, os seus melhores jogadores para, para, para participar na competição europeia
1: dos outros jogos, João, uh, queres destacar aqui mais alguma partida da, desta jornada?
0: Olha, este uesca Olido foi um jogo uh, particularmente uh, interessante de seguir, não só pelo resultado, mas pelas defesas de Roberto Jiménez, que salvaram o Olido e de uma iria? derrota em Alcoraz. Uh, quem não se lembra do, do Roberto, uh, foi absolutamente preponderante. O Olido chegou a uma vantagem de dois golos, pensou-se que iria derrotar o Wesca. Mas o que é facto é que nos nos, instantes finais o Huesca ainda foi a tempo de alcançar a igualdade e no meio desta pobreza, e já discutimos a média de golos da Liga Espanhola, quatro golos num desafio, mesmo sendo entre as únicas duas equipas que ainda não ganharam na competição, acho que acaba por ser um resultado extraordinariamente positivo, muito interessante e que pode encorajar o Huesca por aquilo que produziu do ponto de vista ofensivo e o Valladolid por ter uh, conseguido um ponto, independentemente de não ter saído da última posição. 19 golos uh, numa jornada é pouco para a Liga Espanhola, uh, a média fica inclusivamente abaixo dos dois golos, é, dá 1,9, e a coisa esteve uh, muito preta, porque se reparares, até ali ao Eibar, ao Sassuna, só tínhamos 5 golinhos, uh, um no Granada, dois no Celta, Atlético, depois o gol do Cádiz, o gol do Getafe e o 0-0 no Eibaros Assuna. Portanto, a coisa depois melhorou na segunda metade da, da jornada, mas terá que melhorar muito mais, porque as equipas que jogam em casa não, não se podem dar ao luxo ainda para mais. O Real Madrid foi uma das equipas que jogou em casa de marcarem apenas oito gols.
1: Eu diria que o, o Cálcio tomou conta da LA Liga e os golos passaram-se todos para a Série A porque tivemos uma uma jornada incrível na Série A e tu já tinhas trazido aqui o nível comparativo de tendências de golos dos últimos anos e a La Liga tem perdido muitos golos já discutimos isso na semana passada está no arquivo, podem também consultar esse debate que pode ter origem também na partida do Cristiano Ronaldo de, de Madrid, não só pelos golos que marcava mas também pelos que dava a marcar e uh, a tendência confirma-se. Deixamos só dizer que no Valladolid o Jota acabou por não sair do banco o treinador Sérgio não, não apostou no Jota e fez cinco substituições uh, portanto para já o, o, o Internacional Português não é uh, aposta em Valladolid, também acabou de chegar vai ter o seu tempo para uh, recuperar o seu espaço e uh, no Oeste está, está lá o nosso bem conhecido defesa esquerda o Luizinho, acabou uh, por ser uh, substituído mas titular, costuma ser titular no Wesker no uh, e por, por, foi um dos protagonistas deste jogo com muitos gols e, portanto, atípico nesta jornada de Espanha. Uh, para a reta final, eu proponho espreitarmos aqui a capa da marca de hoje, em que já, é, já a marca já diz que o, o Sérgio dá caras, estamos a falar, de, claro, do Sérgio Ramos, que uh, está a pedir para jogar mesmo com. Um, não estando a 100%, ou se ilusionado como, como dissemos há pouco na, naquele jogo com o Cádiz um, mas é um, é, é um pouco o que eu dizia há pouco, é o Real Madrid à procura uh, de recuperar terreno a partir da Champions League, que é a sua uh, competição de eleição uh, tentando bater-se com o Shakhtar e para ficar a salvo de qualquer surpresa, uh, se calhar vai mesmo o Sérgio Ramos a jogo é claro que a marca hoje dá grande destaque à Champions League, dá aqui o Bayern como inimigo número um, disse não é o inimigo número um das, das equipas espanholas, é de toda a Europa, neste momento é a, a grande, os grandes, são os grandes candidatos ao título, e depois fazem aqui um apanhado de, das hipóteses dos clubes espanhóis do Real Madrid, do Barcelona, do Atlético e do Sevilha que se vão estrear então esta semana na Europa. João, como é que tu vês os, a estreia das quatro equipas uh, na, de espanholas na, na Europa, sendo o estado de espírito completamente diferente, uh, principalmente para o Atlético em contraste com o do Sevilla e com os problemas que já mencionámos aqui neste episódio? De qualquer maneira é outra prova, é outra dimensão. Uh, são os quatro favoritos uh, a ganharem os seus jogos e até a avançarem nos seus grupos, certo João?
0: Pois, acho que o futebol espanhol acaba por perder um bocadinho de protagonismo nestes últimos dois anos, depois do, do domínio uh, do Real Madrid, que em quatro anos ganhou cinco, uh, ou melhor, em cinco anos ganhou quatro, se é que está correto, em quatro anos não podia ter ganho cinco. Uh, o ano que, que falta uh, foi, foi o Barcelona que, que acabou, de, 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 acabou por ganhar, acabou por vencer, as equipas espanholas perderam algum protagonismo. O ano passado nem sequer conseguiram atingir as meias finais da Liga dos Campeões. De qualquer das formas, acho que tem aqui a perspectiva de entrar bem. Sobretudo, o Barcelona e o Sevilha. Acho que o o Barcelona, porque joga com com o Ferenc Vars, provavelmente a equipa mais frágil da Liga dos Campeões, o Sevilha porque vai ao terreno de um Chelsea que não se encontra. E sabemos que Este Sevilha é extraordinariamente pragmático na forma como encara os desafios, sobretudo das competições europeias. E sendo o grupo do Sevilha quase que um grupo de Liga Europa, também já discutimos isso aqui, parece-me que o Sevilha tem excelentes argumentos para poder seguir em frente. O Real, vamos ver como é que reagirá. Acho que é excelente o comportamento do Sérgio Ramos, atitude de capitão, quer dar a cara, mas se o joelho não lhe permitir não vai mesmo a jogo frente frente ao Shakhtar Donetsk, ele saiu... Exatamente, e e, portanto vamos ver que resposta terá o Real Madrid para para dar e o o Atlético eu acho que tem condições para seguir em frente, mas nesta jornada vai sentir muitos problemas na na Aliança Arena, portanto o o Bayern acho que quererá começar com o pé direito, a ver vamos que resposta, que este Atlético haverá de dar ao Bayern de Munique, é bom recordar que o Atlético, o ano passado, por exemplo, ganhou em Anfield. Mas, mas a ver, vamos, se terá capacidade para se bater com este, com este Bayern de Munique, que é claramente a melhor equipa da Europa neste momento.
1: Certo, ganhou em Anfield no prolongamento, mas ganhou, é verdade. E seguiu para aquela final late da UEFA, que a UEFA parece que se está a preparar para repetir a fórmula este ano, mas isso vamos ver lá mais para a frente. João... tudo dito, não sei se queres deixar algum destaque a mais alguma coisa que não tenha perguntado e não tenha falado e tu queiras destacar para o resto da semana, competições europeias clássico à porta para as tuas despedidas, o que é que nos deixas?
0: Não, mais mais um grande sábado na na Liga Espanhola em perspectiva, vamos ter o Barcelona-Real Madrid o jogo dos jogos o jogo que que faz parar o mundo que faz movimentar Todo o planeta será no, no sábado à tarde, às 15 horas, a 16 espanholas, portanto, em campo não, independentemente de não ter público na bancada, acho que vai ser um grande jogo, muita história, duas equipas com um grande palmarés, o Real Madrid é campeão em título, nos últimos tempos o Barcelona conseguiu superar o Real Madrid a nível de vitórias no Clássico, o ano passado uh, foi a primeira vez em 40 anos que o Barcelona não marcou qualquer gol para o campeonato ao Real Madrid. Portanto, vamos ver, é outro uh, ponto de interesse se uh, irá uh, conseguir marcar uh, esta, esta temporada e, e portanto, uh, acompanhar esse, esse grande jogo, acompanhar também o Sevilla e o Atlético, o Betis, que são os jogos que, que fecham o sábado e, e para, para domingo, uh, aguardar com enorme expectativa o que é que a Real Sociedade poderá fazer diante do Wesca? Do Acredito que na deslocação à Croácia, ali à zona costeira, uma cidade interessante, Rieca, fica na costa da Croácia, uma cidade algo industrial. Mas se, se a Real Sociedade vai, vai utilizar algumas segundas linhas para poupar os jogadores, tendo em conta o confronto com o Wesca, mas não só a, a, a recessão ao Nápoles, que, que será na, na quinta-feira seguinte.
1: Certíssimo, João, e tu disseste bem Rieca, eu há um bocado li à portuguesa, eu estava a seguir os jogos de Rijeca, já levei ali um cartão amarelo do Dúlio, que disse que é Rieca, o João Queiroz que pronunciou bem, peço desculpa por isso. O Dúlio também, também, a dizer... sabes, também,
0: dá, jeito, dá jeito já lá ter estado, percebes? Portanto...
1: <risos> Muito bem, João Queiroz, agora a puxar do passaporte, excelente. Uh, o Dúlio, há pouco estava a dizer que o Jota entrou nesse jogo, não tem essa informação, Dúlio, o Jota não foi mesmo a jogo com o Valhado A menos que esteja a ver aqui alguma coisa mal na ficha de jogo, mas fui confirmar e não me parece. De qualquer maneira.
0: Eu fiquei com a ideia que não jogou, é o número 40, mas não saiu do banco.
1: Sim, exatamente, ou foi chamado ao jogo, ficou no banco, não foi a opção do Sérgio para jogar. João, muito obrigado por este quase uma hora de viagem por Espanha. Vamos ficar atentos, então, ao, à performance dos clubes espanhóis. Quer dizer, vamos ficar atentos a toda a Liga dos Campeões e também dos clubes espanhóis, como é evidente. Vamos esperar e aguardar com ansiedade a próxima jornada e esse grande clássico. De dois ou oito dias estaremos aqui a fazer o balanço dessa jornada e entrarmos já neste ritmo alucinante de jogos de campeonato, Europa, e é assim é que gostamos. E vamos fazendo aqui o ponto da situação do ponto de vista do futebol espanhol às terças-feiras. A todos os que nos seguiram aqui... Um, no, no chat tanto do YouTube como também na, das plataformas online uh, obrigado para quem ouvir a gravação no podcast voltem também amanhã e na próxima semana e a todos acima de tudo fiquem em segurança fiquem em casa a ver futebol porque agora não há desculpas para sair há muito e bom futebol para ver todos os dias sem parar e uh, hoje especialmente porque arranca a nova edição da Liga de Campeões. João, obrigado até para a semana
0: Yeah, press